0: Hauke gos und schöner Schreiben Nach der schweren Kost über die politische Mitte dieses unseres Landes brauchte ich etwas Einfacheres, aber bitte keinen Roman. Hier eine Empfehlung im Shop des Buchhändlers meines Vertrauens aus dem Nachbarort. Nein, es ist kein Buch über das Schreiben, kein Lehrbuch und keine Anleitung. Hauke Goos schreibt schon seit längerer Zeit beim Spiegel eine Kolumne. Darin stellt er Glanzlichter der deutschen Sprache vor, die er seit langer Zeit sammelt, wie andere Leute Briefmarken oder Bierdeckel. Das können Gedichte sein, einzelne Abschnitte oder sogar nur Sätze, in denen die Autoren lapidar auf den Punkt kommen, die in die Geschichte eingegangen sind, die einfach nur Beispiele sind, wie schön oder kraftvoll die deutsche Sprache sein kann. Jedes dieser Zitate, eben 50 an der Zahl, erläutert er, die Hintergründe die Entstehung, auch die Bedeutung und warum sie in seine Sammlung eingegangen sind. Natürlich ist das ein Stück schöngeistige Literatur, was er da serviert. Literatur für Menschen, für die Sprache mehr ist, als die Übermittlung von Informationen. Literatur, die Äonen entfernt ist vom Geschwafel im Internet, von den sozialen Medien ganz zu schweigen. Doch es ist nichts Abgehobenes, nichts Weltfernes. Denn es kommen illustre Worte von Adorno und Zweig, aus der Bibel, aus Kinderbüchern, ja sogar aus einer Todesanzeige. Ja, es ist schön zu lesen, es macht Spaß. In diesem Fall, weil Goos wohl für mich ein Bruder im Geiste ist. Gos macht sich auch noch Gedanken darüber, wie man mit Worten und Sprache umgeht. Mit dem grassierenden, angeblichen Fortschritt durch die Digitalisierung, eine langsam aussterbende Gattung. Leider. Aus dem Vorwort Vielleicht ist Alain Delon ein gutes Beispiel, gerade weil es da nicht um ein Buch geht, nicht um Literatur, nicht mal um Prosa, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Der eiskalte Engel, also ein Gangsterfilm von 1967. Im Original heißt er angemessen rätselhaft »Le Samurai«. Delons größter Film, immer noch. Er spielt einen Killer, der jeden Trick kennt, der jede Falle vorausahnt, der gelernt hat, dass man seine Gefühle kontrollieren muss, wenn man überleben will. Ein Profi. Selbstverständlich stirbt er am Ende dann doch, aber vorher hat er einen der größten Sätze der Filmgeschichte. Männer an einem Tisch, so geht die Szene los. Sie spielen, sie rauchen, sie verabreden sich zum Pokern um zwei Uhr in der Nacht, er solle Geld mitbringen, sagt einer der Männer zu Delon, für den Fall, dass er verliere. Was antwortet man da, wie antwortet man so, dass es einen Eindruck hinterlässt, bei den Pokerfreunden, beim Publikum, dass es im Gedächtnis bleibt. Ich verliere nie, sagt Delon mit unbewegtem Gesicht, niemals wirklich. Fünf Wörter, eine Welt, der Satz ist so großartig, dass ich im Kino, als ich den eiskalten Engel zum ersten Mal sah, sofort nach einem Stift kramte. Ein Filmzitat und gleichzeitig große Literatur, lakonisch, illusionslos, lebensklug. Ein schöner Gedanke, perfekt ausgedrückt, dass einer auch dann gewinnen kann, wenn er verliert. Gerade dann. Dass er etwas gewinnt im Moment der Niederlage. Etwas, das die Niederlage bedeutungslos macht. Würde zum Beispiel. Und dass es vor allen Dingen auf Haltung ankommt. Im Film, in der Literatur, im Leben. Vielleicht erklärt dieses Beispiel, warum ich Stellen sammle. Prosastellen, Sätze, Absätze, kurze Passagen. Ein paar Zeilen lang meistens. Selten länger als eine Seite. Und warum ich bei der Frage wo sich solche Stellen finden lassen, ziemlich großzügig bin. Was eine Stelle für mich ist, was eine Stelle für mich zur Stelle macht, wenn ein Inhalt seine Form findet, das vor allem, wenn das, was gesagt werden soll, präzise und elegant gesagt wird, konzise, unanschaulich, verständlich und originell. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist auch deshalb ein großer Satz, weil man ihn besser nicht sagen kann.